0: camino al concierto ideas breves para acercarte a la música este podcast del mozarteum argentino que ya transita su cuarta temporada nació para contarte en pocos minutos algunos datos sobre las obras que interpretan nuestros artistas hoy nos enfocamos en el programa de la camerata salzburg y giovanni Cuzzo. soy margarita polini y te invito a que nos acompañes <música> El menor de los hijos varones de Johann Sebastian Bach, Johann Christian, fue un compositor notable que influyó a otros músicos importantes de la era clásica, como fue el caso de Mozart. Se lo conoce también como el Bach de Londres o el Bach de Milán, por ser estos dos de los centros musicales en los que tuvo gran parte de sus éxitos, en especial con sus óperas. En la capital de Inglaterra, Johann Christian organizó junto con su colega y compatriota Carl Friedrich Abel uno de los primeros ciclos públicos de conciertos, llamado precisamente el ciclo Bach Abel, en el que se interpretaba principalmente música de estos dos compositores y también se presentaban obras nuevas de otros creadores. Las seis sinfonías Opus 6 fueron estrenadas en el marco de estos conciertos y publicadas en 1770. El programa de la camerata Salzburg abre precisamente con la última de este ciclo, la número 6 en sol menor y en tres movimientos. El primero, alegro, es levemente dramático. El segundo, andante più tosto adagio, algo así como andante más bien lento, está dominado por un tema sombrío que anticipa algunas obras posteriores de Mozart y Beethoven. El tercer movimiento, Allegro Molto, sorprende nuevamente por su clima tormentoso, con un final inesperado que, en lugar de acordes en forte, como era lo usual, se diluye bruscamente hacia el silencio. Conocemos con detalle las cualidades de Mozart como intérprete de instrumentos de teclado, clave, el clavicordio, el órgano y el naciente fortepiano, pero menos difundida es su condición de instrumentista de violín y viola, aspectos en los que se mostraba igualmente genial. A los siete años, Wolfgang ya sorprendía ejecutando un concierto para violín en Salzburgo, y en la corte del príncipe arzobispo Coloredo, tocar ese instrumento era una de sus actividades principales. Sin embargo, los biógrafos suponen que la experiencia traumática de trabajar bajo ese yugo hizo que una vez liberado de él, Mozart se volcara al teclado y a la viola, que era el instrumento que prefería para tocar con amigos. El quinto de sus conciertos para violín, en La Mayor, lleva como fecha el 20 de diciembre de 1775, y aunque no está documentado, se supone que fue el mismo Mozart quien actuó como solista en el estreno. El movimiento inicial lleva la poco como una indicación de alegro aperto, asociado, según los especialistas, a un himno de esperanza y felicidad. El solista comienza doblando a los primeros violines de la orquesta en una introducción que marcha según las convenciones de la época. pero cuando empieza su parte solista, sorprende cambiando el tempo a un repentino adagio sentimental y encantador. El movimiento lento central nos lleva de nuevo a este mundo íntimo que se suele asociar con algunas áreas de ópera de Mozart, en este caso con una línea trazada entre motivos de suspiros. El concierto cierra con un tradicional rondó, según la forma homónima, que alterna una parte que se repite con una o más partes diferentes. La diferencia es que, en medio de un elegante minué, Mozart introduce un aire que le valió al concierto el subtítulo de turco, pero que también se emparenta con una danza rural de origen húngaro. Un detalle que llama la atención en este famoso pasaje es que el compositor pide a los chelos y contrabajos tocar con el arco al revés, es decir, golpeando las cuerdas con la parte de la madera y no de las cerdas. pero este pasaje rústico da nuevamente paso al minué de salón y el concierto llega a su fin sin más sorpresas. Nacido y criado a la sombra de Beethoven, Franz Schubert, hoy revalorizado en toda su genial dimensión, tuvo, sin embargo, una aproximación intensa a la música de Mozart alrededor de 1816, el mismo año de composición de su quinta sinfonía en si bemol mayor con la que cierra este programa. La influencia de Mozart es evidente a lo largo de toda la obra, desde la misma introducción al tema inicial de un primer movimiento según la forma sonata de rigor. El movimiento lento, en este caso marcado andante con moto, sigue siendo clásico en su esencia, pero de nuevo parecen asomar la influencia de Beethoven y la propia voz de Schubert que oficia de puente hacia el romanticismo. Le sigue un menueto enérgico digno de Haydn, una danza más cercana a las rurales que a las de Salón, con su infaltable trío. En el cierre de la más mozartiana de sus sinfonías, Schubert parece desplegar todos sus recursos para rendir homenaje al compositor de Salzburgo y sus últimas creaciones. Aunque esta obra tuvo un estreno privado en la casa de un colega de Schubert, el compositor no la consideraba una de sus mejores creaciones y hubo que esperar a 13 años después de su muerte para que tuviera su primera interpretación pública, el 17 de octubre de 1841, pero desde ese momento se convirtió en una de sus creaciones más populares. Y hasta aquí llegamos por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos encontramos en El Colón, en el concierto de la Caminata Salzburg y también en la próxima edición de En Camino al Concierto.